0: 话说贾宝玉在那太虚幻境里看到了那金陵城女子们的命运之策以后啊，就被那警幻仙姑给勾引，啊、哦，不是带到了一座梦幻一般的花园里。随后呢，就看到了好几位衣着性感的美女，啊不，不是仙女啊，嘻嘻哈哈的走了出来。结果呢，这些仙女们一见到贾宝玉，先是愣了一下，然后就开始跟警幻抱怨道。姐姐叫我们出来接客，我们还以为是哪位大老板呢，结果就是这么个小不点儿。哎，你不是说今天绛珠妹子的生魂会回来看咱们吗？所以我们今天啊哪儿都没去，专门等着呢。结果怎么来了这么个东西？看把我们这女儿亲近之地啊都给搞脏了。那贾宝玉一听这么说，尴尬的不行，连忙伸手闻了闻腋下，又把那脸上的油给抹了抹。突然觉得自己啊，真是个脏东西。那警幻也觉得尴尬，连忙过来拉着贾宝玉的手，对几位美女说：“你们呀，不知道，我今天本来是要去那荣国府接那绛珠妹子过来玩的，结果从宁国府经过的时候，偶然遇到了那宁荣二公的在天之灵，两个老爷子啊，非要拉着我说。”你看，我们家自从开朝以来，也算是王公贵族，大富大贵的也有近百年了。但是古人云“富不过三代”呀，眼看着这帮孙子们就要把家业给我们败光了。可悲的是，这么多孙子里，竟然没有一个靠得住的。只有那嫡孙子贾宝玉，性格是古怪了一点，但是呢，还算是聪明，也有灵气，哎，是个好孙子，可以好好培养培养。但是啊，现在也没人教导他，我们就怕这傻小子跑偏了。今天刚好锦焕仙姑你来了，不如你先带他，把那些声色犬马之事带他在梦境里哎经历经历，这样、啊、他经历过了假的，也就觉得那真的没意思了。这样才能够把心思啊都用在那学习上面，以后啊才能够考个好大学，找个好工作呀。你们说这两个老爷子这么求我帮忙，我这个人呢又心地善良、乐于助人，所以呢也就只好把这家伙带到这儿来了。说完，拉起贾宝玉就往屋里走。这一进屋啊，就闻到一种奇怪的香味儿，宝玉从来没闻到过这么香的香味儿，于是连忙问：“这燃的是什么香呀？这么好闻？”警幻冷笑一声：“哼。”这个你当然不知道了，这是仙界各种花草树木的精华酿制而成的精油，名字就叫做群芳随。宝玉听完，又深吸了一口气，感受了一下这群芳随的香气，然后感叹道：“嗯，拔丝啊，拔丝得白啊。”等入座以后，那小丫鬟把茶端了上来，宝玉喝了一口。觉得清香无比，就问：“这茶又是什么茶呀？怎么这么好喝呀？”那警幻冷笑一声，说道：“哼，这个茶可是采自放春山浅香洞，又收集了这仙界花草上面早晨的露珠，一起泡制而成的。所以啊，它的名字叫做千红一窟。”宝玉听了，又尝了一口，感受了一下。这茶叶的清香，然后感叹道：“巴死， e 死得败啊！”紧接着，宝玉又看了看这房间里面，那琴棋书画是无所不有啊。更重要的是，处处散发着那仙女们身上清香的仙气。墙上还有一副对联，写的是：“幽微灵秀地。”无可奈何天，宝玉看到，又仔细杂摸了一下这两句话，然后感叹道：“嗯，巴适，巴适的办。”在参观完房间以后，这贾宝玉就开始和各位姐姐们搭讪了，然后呢，就了解到这几位仙女：一个叫做痴梦仙姑，一个叫做钟情大士，一个叫做影愁仙女。还有一个叫做度恨菩提，紧接着就有小丫鬟来摆桌子椅子、上酒上菜了，那叫一个琼浆玉液、琳琅满目啊！贾宝玉是又没见过，于是就又问：“这是什么酒啊？”那警幻冷笑了一声，然后说：“哼，这酒啊，是采摘了上百种鲜花的花蜜和上万颗神木的精华。”再加入麒麟髓和凤凰乳，共同酿制而成的，所以取名叫做万艳同杯。贾宝玉感叹道：“巴死，巴死的办啊！”酒过三巡之后，宝玉眼前突然出现了十二位香艳的美女，穿着短裙，抱着吉他，带头的问道。各位老板，点首歌吧。那警幻非常老道的说道：“啊，就唱你们最新排练的《红楼梦》十二支曲吧。”随后转头对贾宝玉说道：“小兄弟，你不知道，他们最近排练的这《红楼梦》曲啊，那可真是别出心裁，突破了传统的韵律和节奏，从配器。”到和声，再到节奏型，都进行了全方位的创新。这最大的创新之处就是，他必须要看歌词，你才能听懂，不然呢、啊，一定会睡着的。这对于改善睡眠有着神奇的功效。哎，你们几个还不快去把歌词取来？万一客人听睡着了怎么办呀、啊？那贾宝玉刚刚在隔壁看了半天书，这会儿又喝了不少酒。眼前又是一群性感的美女，你说他哪儿还看得进去什么歌词呀？于是呢，就靠在那椅子上，听那美女们一首一首的唱着。一个是狼原贤霸，一个是美玉无暇。啦啦啦，狼原贤霸，美玉无暇。若没奇缘，今生偏又遇着他。若说有奇缘，若心是种虚化。一个枉自嗟呀，一个空劳牵挂。一个是水中月，一个是镜中花。泪珠。曾经的秋流到东京春流到到春警幻说的没错，这些歌啊，它最大的功效就是助眠。刚听了这几句，贾宝玉就睡着了，哈喇子流了一身，哼，给警幻气坏了，心里想：他奶奶的，蠢货一个！于是警幻大喊了一声。嗯、让台上的美女们停止了这无聊的演奏。哼，没想到这一大喊把宝玉给吓醒了。警幻连忙安慰宝玉：“啊，喝过小酒，看过美女，听完小曲儿，你想睡觉了吧？这古人说的好呀，保暖想睡觉吗？嘿嘿，姐姐带你去个好地方。”于是这警幻就拉着贾宝玉来到了一个弥漫着浓烈的女人香的房间里。为什么说弥漫着女人的香味呢？是因为这房间里啊，真的坐着一位美女。这个美女，好家伙，那模样那气质，既像薛宝钗，又像林黛玉，简直就是两者优点的集合体啊！大家可以自行脑补一下啊，这集黛钗优点于一身的美女，那得美成啥样啊？反正川叔是想象不出来。的。贾宝玉愣在那里。不知道这警幻是几个意思呀、啊？警幻不慌不忙地开口说道：“古往今来，多少红尘俗世、风月之案，都是那些纨绔子弟、轻薄浪子们，打着什么好色不淫，声称是什么柏拉图式的爱情。依我看啊，都是胡说八道，控制不住自己的身体，还找那些乱七八糟的借口。呵呵小兄弟，你知道你？”为什么能够到这里来嘛？因为呀、啊，你是这天下第一银棍呐、啊！哈哈哈哈哈！那贾宝玉一听吓了一跳，什么玩意儿？就给我戴这么顶高帽子？连忙说：“姑姑你别乱说呀，我这也就是平时贪玩，成绩不好，跟银棍哪扯得上关系啊？”那警幻说道：“哎，你不懂，这银啊也分两种。”一种呢是那比较肤浅的肉体上的淫，另一种呢就是更加纯粹、更加高级的精神上面的淫，我把它叫做意淫。这意淫两个字啊，只可意会不可言传，需要你好好的领悟。但是我可以告诉你啊，在意淫的世界里，你是绝对的王者 ，the king of 意淫。拥有这种特质的人呐、啊，都不会为外人所理解。在其他人眼中，你就是个傻缺，就是个二货。用你们四川话说，就是个寡娃这碰巧今天我遇到了你祖父的在天之灵，也就是老瓜娃儿。他们特意叮嘱我呀、啊，说就你这么一个看起来正常一点的孙子，怕你啊路走偏了，以后不能振兴家业，所以特别求我在此招待你。让你把那人间体会不到的好吃、好喝、好玩的，都让你体会个遍，这样最顶级、最奢华的享受你都享受过了。等你回到现实世界，就不要再为这些乱七八糟的啊七情六欲所迷惑了。这样你才能一门心思的把这精力都用在读书上面啊！你说是不是？哎呀，我嘛，虽然是神仙，但是工资低呀、啊。所以也只能干干这些收人钱财、替人消灾的事情。哎，接下来我就把我最宝贝的妹妹可卿许配给你。现在天色也不早了，此刻就是良辰吉日，你们俩呀可以入洞房了。小兄弟，希望你能证明自己，成为一名顶天立地的男子汉哟。哦，这是房事说明书。你等下就按着说明行事即可，祝你玩的开心哟 ，see you。于是，一脚把宝玉踢到房里，然后把门给反锁了。那宝玉喝了酒，晕晕乎乎的，本来就困得不行，但是这孤男寡女共处一室，又有说明书在手，那这个晚上发生的事情，啊，我们就不方便描述了。一夜过去，第二天一早，这宝玉和可卿那叫一个新婚燕尔，难解难分呢、啊。两人手牵着手，就想出门遛个弯去网红景点逛逛，拍点情侣合照什么的。谁知道走着走着，竟然走到了一条淌着黑水的河边。这黑水河上啊，没有桥。过也过不去，一回头呢，又看见后面荆棘遍地，而且还有成群的饿狼正在缓缓逼近。此时忽然看到警幻的身影出现在面前，大声叫道：“不能往前走了，快往回跑！”宝玉急得连忙问、啊：“这是哪儿啊？这是哪儿啊？”警幻急忙说：“这里是迷津渡口。”可不是什么网红景 点， 这河水深有万 丈， 宽有千 尺， 既没有 桥， 也没有渡 船， 只有一个由木居士掌舵、挥逝者称号的木筏子。但是渡不渡 人， 全看他们的心情。所以 啊， 你快快回去 吧， 可别掉进河里 了， 不然我教导你的这么多东西可都白费 了， 我收不到尾款呐。这话音未落，眼见着黑水河中一个大浪打过来，还伴随着许多妖魔鬼怪的声音，要把那贾宝玉拽进河中。宝玉汗如雨下，一面大声叫道：“可亲救我！”一面轰的从侄儿媳妇小琴的床上坐了起来。旁边的丫鬟吓坏了，连忙上来搂着宝玉。说别怕别怕，我们都在，我们都在。只是呢，在房门外守着的侄儿媳妇小晴吃了一惊，心里想：我的真名在这贾府可是没人知道的，连我老公都不知道，他怎么会知道呢？还在梦里大叫出来。原来这侄儿媳妇儿的名字就叫做秦可卿。